0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Kierron verran toivoa podcastia. Tämä podcast kertoo taattomasta lapsettomuudesta ja esittelee erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia heidän matkaltaan, eivätkä näin olle sisällä terveydellistä neuvottaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tämän päivän jakso. Hei ja oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Kierron verran toivoa podcastia. Tänään meillä on vieraana Elina. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Ja ensimmäiseksi haluankin kiittää sinua kaikesta rohkeudesta tulla jakamaan sinun ja miehesi omaa tarinaa ja juttelemaan tahattomasta lapsettomuudesta. Että lämmin kiitos vielä kaikesta uskalluksesta. Ja tota, me voitaisiin mennä heti asiaan, niin jos aloitan sillä, että kerron hiukan itsestäsi. Mä oon
1: Elina ja olen kymmenen vuotta ollut tässä nykyisessä parisuhteessa. Ja meillä ensiksi oli ihan ehkä syö siinä mukana ja 2014 on hakeuduttu sitten Oitojen piirin ja Sitten siellä tota tuli heti aika... Nopeasti ilmi se, että kun on ylipainoa, niin on huonompi todennäköisyys onnistua, että sen kanssa pitäisi tehdä töitä, että päästäisiin jatkamaan hoitoja.
0: Kyllä. Kerrotko vielä hiukan, että minkä ikäinen oot ja mitä teet esimerkiksi näin niin vapaa-ajalla?
1: No nyt olen jo 40 täyttänyt, mutta niin kun silloin kun on aloitettu, niin olen vasta niin lähempänä 35. Ja tota, Myyjänä työskentelen kaupan
0: Kyllä. Oliko teillä jotakin yhteisiä harrastuksia tai teetkö itse jotain vapaa-ajalla jotain sellaista tiettyä, onko mi- tämmöisiä mielitekemisiä?
1: Mä tykkään koirin kanssa ulkoilla ja käsityöt on sillä lailla luonnossa liikkuminen niin lähdellä mun sydäntä.
0: Se on hyvä sillä kysyynkin, että on meidän hyvää vastapainoa näille kaikille hoidoille ja tälle lapsettomuuskriisille, että on jotain muutakin siinä elämässä tietysti kuin työ ja... Työ ja nämä asiat sitten, nämä koirat esimerkiksi on pakottaa varmaan ulos monta kertaa päivässä, niin tekee, tekee hyvää omalle hyvinvoinnille. Ja tota, milloin ja miten sä sitten tapasit sun miehen?
1: No mä olin opiskelemassa ja tota, mun kaverit rupesi painostamaan, mä olin jonkun reilun puoli vuotta ollut sinkku ja olin oppinut jo alkaa nauttia sitä sinkkuudesta ja ne mun yksi opiskelukaveri, että hänen setänsä on löytänyt ihan huippupuolison niin Suomi 24 kautta ja mä en ollut ikinä ennen semmoista kuullutkaan. Sitten me koulutehtävää päätettiin mennä mun kotiin teke- tekemään ja sitten siellä, siellä tota, mulle tehtiin profiilikseni illan aikana ja tota, seuraavana päivänä sieltä sattui. Tulen tämmöinen kiinnostava tyyppi vastaan ja hän olisi ollut samana päivänä vallan mun luokse mutta se oli musta tuntuu liian nopealta, niin seuraavana päivänä päästiin hänet käymään mun luona sitten ja siitä lähti olla oltu yhdessä, että 6.3. tuli nyt kymmenen vuotta.
0: Tämä on kyllä niin uskomaton rakkaustarina, että millä todennäköisyydellä sitten tuli heti vastaan tämmöinen niin kuin oma sielun kumppani siellä, mutta ilmeisen on ollut hyvä valinta, kun kymmenen vuotta on aika pitkä aika parisuhteessa.
1: Hän sai tahdottua, mutta heti siinä parin viikon päästä, että hän oli siellä Lapin tiedossa ja sinne mukaansa. sai. Ja en ollut ikinä Oulua tai Kuusamoa korkeimmalla käynyt, niin se Lappi kyllä vallotti ja ympäristönä lisäksi tietysti sitä romantiikkaa.
0: Aivan, ihanalta kuulostaa. No, mistä lähtien teillä sitten oli tämä lapsihaave?
1: No, mulla on ollut siinä ensin niin kuin ehkäisy, mutta sitten
0: 2014 on oltu jo piirissä, niin siitä, siitä lähtien sitten. Niin justiin. Missä kohtaa siinä kävi niin, että, että alkoi miettiä, että onko kaikki kunnossa, että, että ei varmaan ihan heti hakeuduttu kuitenkaan sitten sinne hoitoihin? Mun mielestä me oltiin oltu, että varmaan niin ainakin
1: vuosi, jos ei puolitoista vuotta poiston jälkeen, niin, tota, niin sitten olen kohtaa hakeutua sinne lääkäriin.
0: Kyllä. Ja Hakeudu... sitten
1: kuitenkin kuoli jo yli 30 ja 35 paikkea, niin ajattelin, että ei ole aika kuitenkaan
0: tuhlottavissa. No se on ihan totta, ja tietysti fiksua fiksu ollakin siinä kohtaa nopeaa, kun yleensä näihin hoitoihin kaikki, kaikki tietääkin, että kuuluu paljon odottelua. Ja, ja naisen elimistöä, kun toimii 12 kertaa, tämä mahdollisuus ylipäätänsä raskautumiseen on, niin ihan oli fiksu, fiksu ratkaisu. Kuinka, tota, miten ne hoidot sitten alkoi tai alkoko ne heti? No mä olin aikaisemmin ollut jo naisten tautien
1: polilla, kun mulla oli semmoista runsaita kuukautisvuotoja. Ja niin just niin se todettiin, että se on niin limakalvon niin liikakasvua. Ja sitten se perusteltiin, että se johtuisi siitä ylipainosta. Että, mutta niin menkkakierto kuitenkin oli aika säännöllinen, mutta... Mut siinä ei niinku nähty, mutta nähtiin enemmän valoa siinä, kun mä saisin painoa niinku huomattavasti pois, mutta mulle ei siinä vaiheessa vielä annettu mitään PMI-rajoja, että pääsisi johonkin tiettyyn hoitoon en sillä, vaan heti valoa, että kun jonkun verrankin saat painosta pois, niin voidaan alkaa niinku hoitaa ja heti mulle laitettiin jotain lääkehoitoja kuitenkin sinne päälle tukemaan sitä mahdollista
0: raskautumista. Niin, eli periaatteessa mitään isompia tutkimuksia siinä kohtaa ei tehty, vaan... Ultra, ultraa tutkittiin ja jotain näytteitä
1: otettiin ja immunisten näytettä on useita kertoja otettu kohdusta, mutta niinku niissä ei ole mitään ollut ja sitten niinku jostain munatorvet on ollut aukinaisia ja kaikki semmoiset oli kuitenkin selvitetty. Niin just, että sen verran oli kuitenkin tutkittu ja sit sanottiin se, ja että... Kyllä miehenkin spermanäytö siinä vaiheessa tutkittiin ja se oli täydellinen, että siinä vaiheessa ei ollut
0: mitään ongelmaa siinäkään. Kyllä, eli saitte saitte tämän käskyn tai ohjeistuksen pudottaa painoa ja sitten saitte tukilääkkeitä kotiin.
1: Joo, ja ensiksi siinä oli sitä, että saataisiin se munasolu irtoamaan ja sitten lääkkeitä siihen ja sitten ajotettu yhdyntää ja sitten kautta raskautumiseen. Ja sitten kun sanottiin, että painoa saisi jonkun verran enemmän pois, niin sitten olisi jatkettu
0: sitten niillä vahvemmilla hoidoilla. Joo. Kyllä. No miten tämä asia lähti sitten etenemään? Että varmasti käytitkö niitä lääkkeitä? Ja... Kyllä mä käytin niitä lääkkeitä ja olin todella tarkka niiden käytössä.
1: Ja kuukautiskiertokin niin tasaantui. Ja, ja sitten kilpirauhasarvoja, kun mulla on ollut kaksi, tällä hetkellä 23 vuotta ja kilpirauhasen vajaatoiminta, niin niitä arvoja tietysti myös tarkkailtiin, kun sillä on vaikutusta myös niin jokasoluaineen aineenvaihdontaan. Niin, niin on tärkeää, että nekin on kunnossa.
0: Kyllä, mutta ilmeisesti tulosta ei sitten tulosta Tulosta
1: ei tullut ollenkaan siinä ja sitten niin kun siinä meni varmaan niin kun puoli, puoli vuosi tai vähintään olin niin siellä sairaalassakin käyntiä ja välillä oli tiheämpäänkin. Ja sitten, niin kun, sitten vasta vuoden päästä suurin piirtein ne sanoivat, että on tämmöiset tarka PMI-rajat, että lähdetään niin hoitamaan, että IVI-hoitoihin on raja 40 ja IV 35 valla. Että sekin olisi ollut paljon reilumpaa, kun se olisi kerrottu jo siellä 14 vuonna, eikä, eikä vasta 15 vuonna lopuodesta.
0: No se on ihan totta, että olisi pystynyt enemmän siihen itse vaikuttamaan. No miten asiat siitä sitten lähti liikkeelle? Sitten mä jotenkin kimpaanuin siitä niin paljon,
1: kun ei mitään ollut vielä tapahtunut. Ja sitten ravintoterapeutillakin sain apuja pudotukseen, mutta siitä ei ollut vielä apua. Niin sitten työterveyden kautta pääsin sitten... Toiselle ravintoterapeutille, niin hän vaan mulle valoa, että onko mä ikinä ajatellut jotain ja en, o, en ollut, mutta hän juurtajaksi kertoi ja kertoo kokemuksista ja kertoi nettiosoitteita, mistä siitä saisi lisää tietoa. Niin sitten mä vähän kypsyttelin ajatusta ja sitä ajattelin, että se olisi varmasti viimeinen valttikortti, miten voisi käyttää, että olisin valmis sen itselle tekemään, että jos vaikka sattuisin sen kautta sitten paremmin onnistumaan tässä lapsihaaveissa.
0: Ja se on varmasti ollut iso päätös kyllä, koska kyseessä on ilmeisesti aika iso leikkaus, mutta miten sitten kun päädyit, että voisit tähän, tähän toimenpiteeseen ryhtyä, niin miten se homma lähti siitä sitten käyntiin? Eli tämä toimenpide tehtiin, eikö totta? Toimenpide on tehty
1: sitten 17, ja tota, sitä ennen tarvii olla näyttöä ja psykologin testejä ja on muita, että on valmis siihen elämän, loppuelämän muutokseen ja että on tosissaan sen kanssa ja siinä on kaksi vaihtoehtoa, ohittaa täysin se vatsalaukku tai sitten kaventaa se vatsalaukku ja paremmat hoitotulokset saadaan sillä ohituksella, mutta mä en kuitenkaan niin radikaaliin ollut valmis. Ja mä oon onnistunut siitä, että ne on ollut tosi ylpeitä, että mua on vuosien ja tarkeessa ollut niin kuin 200 gramman tarkkuudella sama paino ja vallan 53 kiloa sanot pojesta, on, on ettei ollut uskoakaan se tulosta.
0: Aivan kuulostaa kyllä uskomattoman hienolta. Että tässä vaiheessa kyllä onnittelen siitä, että ihan mielettömän työn on tehnyt ja varmasti vaikuttanut paljon omaan elämän, elämän niin hyvinvointiin ja jaksamiseen.
1: Kyllä. Ja sitten sen, sen myötä, sitten kun mä ilmoitin, takaisin siinä oli heti, että sen leikkauksen jälkeen ei voi niin suositella, että vuoteen ei saa tulla raskaaksi, mutta mieluummin vallan kaksi vuotta, kun on kuitenkin patsa-alueelle tehty niin iso operaatio niin sitten on kuitenkin hyvissä ajoin ollut yhteydessä, ilmoittanut, että on onnistunut tässä painonpudotuksessa, mutta sitten mulle ikävästi todettiin, että ikävä kyllä avopuolella sinua ei enää hoideta, kun olet 40 ehtinyt täyttää.
0: Uskomaton tarina, koska se, että minkä monen mutkan kautta ja ajoissa olette kuitenkin hakeutunut sinne hoitoihin, niin sitten käy niin, että teille näytetäänkin ovea. Että totta kai mä ymmärrän, että se raja johonkin on laitettava julkisellakin puolella, mutta on se tietysti kyllä todella varmasti ollut niin kuin tosi ikävät uutiset siinä kohtaa.
1: Mun mielestä se oli epäreilua siinä nähden, että se mahdollisuus olisi pitänyt avupuolellakin saada, koska tota ne oli aikaisemmin kuitenkin paljon aiemmin aloitettu ne hoidot, että olisi edes antanut edes yhdenkin kerran mahdollistaa
0: sen asian, niin siitä olisi ollut paljon onnellisempi. Juuri näin. Ja, ja se kuitenkin, kuitenkin on nähnyt sen ison, sehän osoittaa jo semmoista älytöntä päättäväisyyttä ja sitä, että on asian suhteen todella tosissaansa, kun näkee noin suuren vaivan sen hoidon saamiseksi. Ylipäätänsä se totta kai sen lopputuloksen mm-hmm. saamiseksi. Kyllä. Olen ihan samaa mieltä, että olisi pitänyt kyllä päästä, päästä jatkamaan niitä, mutta te ette tästä nyt sitten kuitenkaan kirvestä kaivoa heittänyt, Joo,
1: me ei lannistuttu, vaan sitten joulukuussa 19 ollaan oltu Ovummiassa ensikäynnillä. Ja siellä, siellä ne oli aivan mieltymä, ihana, ihana tota henkilökunta ja otti hyvin vastaan ja kertoi mahdollisuuksista. Ja tehtiin tutkimuksia ja, ja tota, hoidot, hoidot siitä sitten, sitten alkoi, mutta sitten tietysti se kevät ja korona teki sen, että keväällä ei päästy sitten jatkamaan heti niitä hoitoja. Niin Mulla on sitten lääkehoidot aloitettu silloin toukokuussa 20 ja kesäkuun 10 päivä on kerätty näitä munarakkuloita. Ja sitten niitä saatiin mulla tavallaan kahdeksan kerättyä ja seitsemän niistä hedelmöittyä ja neljä niistä sitten selvisi pakastimeen saakka.
0: Hieno tulos. Siitä vähän rullaan taaksepäin sen verran, että että kun hakeudutte tänne yksityiselle puolelle, niin kun sanoit, että teille tehtiin tutkimuksia, niin tehtiinkö teille uudestaan kaikki samat tutkimukset vai poikkesko ne jotenkin? Käytettiin
1: paljon niitä vanhoja tietoja ja niitä sellaisia, mutta tietysti piti ultratutkimuksia tehdä ja sitten Sperman näytöt piti uudestaan tutkia ja ja jotain verikokeita, että mikä on sen hetkinen tilanne ja... Ja sitten lukuusti ja tietysti kertoja on ultrassa käyty joka, joka on liittyen sitten, kun niitä hoitoja on ollut. Selvisikö niistä tutkimuksista mitään mu- uutta? Tai oliko kaikki ihan ennallaan? Kaikki oli ihan ok, että miehen, miehen näyte oli vähän sen, niin huonontunut siitä 14 vuodesta, mutta niin kun, muuten niin kun, oli niin kun ennallaan. Mutta mulla tietysti aina... Sanottiin, että pidettiin tietysti maan tasallakin, että ikää on jo, että aina mitä vanhempi, niin sitä huonommat mahdollisuudet, mutta
0: paljon on kokemuksia, että on vauvoja saatu aikaan. No ehdottomasti, eikä niitä hoitoja tehtäisi varmasti, jos onnistumisprosentti olisi nolla, että kyllä ihan varmasti nähtiin aihetta sille hoidon aloittamiselle. Joo, ja ovumia lääkäri on sanonut mulle, että 49
1: vuotiaaseen saakka hoidetaan, jos itse vain haluaa että siinä on raskautumiseen mahdollisuudet kuitenkin. Ja mulla on aikoinaan niin kuin reformin lääkkeellä, mikä on niin kuin sokeritautia yleensä, mutta munasaroja on hoidettu, niin mulla on lääkäri kannustavasti sanonut Tampereellakin, että kun sun on hoidettu aiemminkin, niin sulla on ikäistä nuoremmat munasarjat. Niin se on jotenkin tuonut mulle lohtua ja valoa tähän asiaan, että kyllä se vielä voi onnistua jonain päivänä.
0: No juuri näin, ja sitten nimenomaan pitääkin, Pitää keskittyä niihin positiivisiin asioihin, kun tässä on tarpeeksi kannettavaa kyllä muutenkin. Muutenkin sitten, ja negatiivisia juttuja ja pettymyksiä matkan varrella tulee väkisinkin näiden hoitojen kanssa, niin juuri noihin positiivisiin juttuihin pitääkin tarttua ja niitä varjella siinä mukana. Mutta sanoit, että teille tehtiin itse asiassa Iksi, eikö niin? Joo, meille on tehty Iksi, että justiin se miehen näytteen
1: laadun huonontuminen ja sitten sen onnistumisen mahdollistaminen, niin sitten se ei ole annettu niin kuin, hedelmöittöä ne kaarimalialla, vaan se on oikein
0: viety niin kuin, sitten sinne munarakkulan sisään se siittiö, ja se on sitä kautta hedelmöity. Eli sehän tarkoittaa sitä, että, että biologi valitsee sieltä parhaimman siittiön ja vie sen niin kuin, käytännössä pienellä neulalla sinne munas, munasolun sisälle. Eikö? Kyllä. Kyllä, ja sitä kautta hedelmöittö tosiaan seitsemän. Joo, se kahdeksan
1: munarakkulaa saatiin multa kerättyä, niin seitsemän niistä hedelmöittöä, niin se oli... Todella, todella tulossa siinäkin vaiheessa. Kyllä. Vaikka on nuorempiakin, nuorempiakin naisia tai pareja, niin silti niin kuin, voi olla tulokset paljon huonompia, että välttämättä niin kuin, ei saada edes yhtäkään alkio niin pakkaseen saakka, että voi vaan tuore siirtoa olla joku
0: tai jopa ei siitäkään. Juuri näin. Ja näitä tarinoita on itsekin lukenut ja kuullut monia, niin sillä ajattelinkin heti, että seitsemän alkiota on kyllä todella huipputulossa ja neljä pakkaseen on iso määrä. Ja kun mun kohdalla ei sitten lähteä sen tuoresiirtoon kun
1: vasta siinä ultrassa, kun ne oli keräilty, vai, vai siinä ultrassa, kun suunniteltiin sitä keräilyä, niin, niin todettiin, että mulla on poluppi siellä kohdun pohjassa, niin se piti höyläämällä poistaa, että semmoisen operaation piti ensin varata aika. Mutta se tehtiin ihan päiväkirurgisesti sitten heinäkuussa, ja sitten mulla on noi siirrot tehty syyskuussa, ja lokakuussa, ja marraskuussa, ja tammikuussa. Aika tiheeseen tahtiin sitten niitä pakasteista. Ja aina jännättiin tietysti, että kun lähdettiin Tampereelle ajamaan, että tuleeko soitto biologilta, että onko selvinnyt pa- pa- sulatuksesta vai ei. Mutta aina oli selvinnyt meidän alkiosulatuksesta. Ja sitten kohdussa oli ihanteellinen tilanne sinä siirtäessä. Ja tota, sitten tietysti naisena oli monenlaisia tuntemuksia ja odotuksia siitä, siitä raskautumisesta ja... Oli niin vahvoja tunteita, että luuli jo, että oli onnistunut, mutta ikävä kyllä nämä kaikki neljä yritystä tähän mennessä on jäänyt tyhjäksi, että ne ei ole kiinnittynyt. Mutta mulla tota kesällä todettiin Raudan puuteanemia, vaan huomattiin, että mulla hemoglobini alhainen ja tutkittiin sitten sitä, niin sitten mulla otettiin sellainen ferritarvo, mikä kertoo sitä varastorautaa. Niin sitten päätettiin, että pitää rauta alkaa syömään lisärautaa ja sitten oma haasteensa se toi se, että minulla on kilpparin toiminta, niin siihen se lääkitys. Ja sitten kun on leikattu kavennettu vatsalaukku, niin se kalspostee, niin niitä ei saattaa yhtä aikaa niin sitten pitää useampi tunti olla aina valmisteiden ottoväliä. Mutta heinäkuusta lähtien on niin kuin, ottanut ja silloin kuitenkaan ei vielä sitä veritiiniä mitattu, minkä mä sain sitten syksyllä vasta tietää, että se kertoisi vie paremmin sitä rautaarvosta. Niin mulla on marraskuussa otettu sitten se veritiiniarvo, niin se oli vain 11, mikä hitaasti nouseekin sitten, kun alkaa lisärautaa syömään. Ja sitten jälkeenpäin on miettinyt, että senköhän takia ne ei kiinnittynyt, mutta eihän sitä voi tietää, että minkä takia ne ei ole kiinnittynyt, että kun se rauta-arvot ovat niin alhaisia, mutta on kuullut, että sen takia ei ole raskautunut, kun on ollut niin kuin rauta-arvoissa
0: äike. Kyllä, kaikki varmasti vaikuttaa kaikkeen, että se on asia, mikä ehdottomasti kantaa laittaakin kuntoon. Ja ilmeisesti ainakin mitä tässä ennen nauhoituksia juteltiin, niin sanoitkin, että ne on nyt noussut.
1: Joo, nyt on viime viikon perjantaina otettu mulla viimeisellä laproja ja 29 oli saatu nouseen se ferritiiniarvo. arvo. Tietysti pitää rautaa vielä jatkaa sen syöntiä, mutta niin kuin nyt jo näytti lääkäri Vihreitä Valoja, että kannattaa uudestaan hakeutua sinne Tampereelle hoitoihin. Se on sydämenen henkilökunta ja kyllä me on miehen kanssa päätetty, että mennään tekeviä uusi hoitosuunnitelma ja
0: sitten päätetään siitä jatkosta. Siitä meinasinkin seuraavaksi kysyä, eli mikä tilanne tällä hetkellä on, eli olette nyt sitten ilmeisesti varailemassa aikaa uuteen hoitosuunnitelmaan?
1: Kyllä, että mä meinaan, että jos ei huhtikuussa vielä päästä sinne
0: käymään, niin viimeistään toukokuulla päästäisiin käymään sitten. Ja sieltä alkaisi sitten samalla lailla ilmeisesti, aletaan piikkien avulla kasvattaa sitten näitä munarakkuloita ja sitten munasolujen keräys ja samalla kaavalla? Kyllä. Tehtiinkö tämä koko hoito Tampereella? Kyllä se tehtiin Tampereella ja tällä hetkellä, kun se
1: on omalla pussilla pitänyt kustantaa, niin kyllähän se on todella arvokasta, mutta nyt mä että niin paljon johonkin autoihin tai tuollaisiinkin menee rahaa, että jos, joskus vaan sen nyytin saa syliin, niin se ei ole rahalla mitattavissa, että kyllä mä oon valmis vielä yrittämään, että nyt ollaan keskellut, että se lääkkeen olisi semmoinen 9-10 000 euroa tällä hetkellä maksanut. Se oli nelisen tuhatta euroa se kerääminen ja sitten niiden niin kuin se jatkoviljely ja sitä aina tuhannen euroa se per, per siirto kerta. Ja sitten lääkkeet tietysti päälle. Pystinkö. Mutta sittenhän se vuosimaksukatto tulee vastaan, niin sittenhän kellakorvaa, korvaa, mutta osa, osa lääkkeistä ei
0: ole korva. Näinhän se on juuri, että, että vaikka niin kun Kelakatto tulisikin täyteen lääkkeiden osalta, niin vain, vain osa lääkkeestä kuitenkin korvataan, että osa pitää joka tapauksessa maksaa ympäri vuoden itse. Ja onhan tuo iso raha, mitä niihin hoitoihin menee, mutta pystyn kyllä hyvin samaistumaan tuohon ajatukseen, että sitä olisi vaikea ehkä sitten enää selittää itsellensä, jos ei olisi kattonut sitä korttia sitten. Että...
1: Joo, ja mä olen ainakin, että mummuna ei tarvitse katua sitä, että ei ole yrittänyt, että niin kuin, miksei sitä olen lähtenyt yrittämään, niin kyllä mun mielestä tämä on ainakin paljon parempi, on it, itsellä parempi tunne kuin on, on, vaikka sitten ei onnistuisi enää jatkossakaan, mutta kyllä mä vieläkin on suuri toive ja haave, että
0: tulen vielä jonain päivänä äidiksi. No minä ehdottomasti toivotan siihen kauheasti tsemppiä ja jaksamista vielä siihen toiseen hoitoprosessiin ja todellakin toivotaan, Toivotaan mahdollisimman nopeasti tätä ihanaa lopputulosta. Ja niin kuin sanoitkin, että sä sais sen nyytin sieltä omaan syliin, niin hän takia tässä taistellaan. Välillä tuntuu, että vaikka läpi harmaan kiven, mutta mitäpä sitä ei tekisi sitten sen oman unelman eteen.
1: Ja tota... ja mulla on ne kaikki siirrot tehty omaan kiertoon, ja mun kierto on ollut kyllä tosi säännöllinen, että se on se 28 päivää, niin sitä on helppo. Ja sitten niin kirjaimellisesti kun on vaan voinut, niin kaikki lääkehoidot ja kaikki... Niin kuin käynytkään hälyttämässä, jos tarvinnut kolmena kertaa päivässä ottaa lääkettä, että sen ottaa sääntellisesti just siihen aikaan, kun pitää.
0: Justin näin, että on todellakin tehnyt kaikensa sen, mm. tämän, mitä itse voi, voi sen hoidon edes auttamiseksi tehdä. Ja ilmeisesti, niin kuin kerroitkin, niin sulla on koropassa kaikki asiat niin, että ei estettä sille kiinnittymiselle ei ole. Että sehän on tosi normaaliakin, että, että joudutaan ehkä tehdä useita niitä alkion siirtoja, että sitten se onnistuminen tulee sieltä. Niin ehdottomasti niin kuin vihreää valoa sille seuraavalle kokeilulle. Jo yksi työkaveri kertoi, että heidän esikoinen, niin se on ollut kymmenen siirtokerta,
1: että he on saanut sen. Et sitä en muistanut, oliko kahteen kertaan niitä, niitä munarakkuloita sitten keräiltä, kun aina ei välttämättä sitten tuota sitä tulosta, että kuitenkin saataisiin sitä alkioa aikaiseksi.
0: Se on juuri näin. Ja ja totta kai nekin on rankkoja kokemuksia, jo pelkästään se mun rakkuloiden keräys ja muu, mutta se on sitten se kertakirpposu, mikä siinä menee, totta kai lääkkeiden pistäminen sitä ennen. Mutta kyllä sen vaivan siihen sitten näkee, näkee siihen oman unelman eteen. Että.
1: Naisena mä sanoisin, että noi hoidot ei kuitenkaan millään tavalla kivuliaita, mutta ne on tietysti jännittäviä ne hetket siellä ja on tärkeää, että on puoliso siellä mukana on korvina, kun mitä on jännittynyt, niin ei välttämättä pysty
0: sisäistämään kaikkia niitä asioita. On ihan samaa mieltä ja ehdottomasti myös kannustan kaikkea, että jos joku miettii sitä, että hakeutuuko hoitoihin sen takia, että vaikka pelottaa se kipu tai, tai ne lääkkeet tai ne tutkimukset, niin ehdottomasti, en kahta kertaa miettisi, ehdottomasti kannattaa hakeutua hoitoihin. se ei ole mikään niin kuin, ei ole mitään estettä silleen, vaikka pelottaa ja jännittää kaikkea varmasti pelottaa ja jännittää, ja siinä on paljon henkistä semmoista painetta mukana myös, mutta en sen takia jättäisi menemättä, että pelkäisi toimenpiteitä, että Itse on yllättynyt positiivisesti, että ei ne ole ollut niin pahoja kuin mitä on itse aikaisemmin ehkä vähän lukenut tai pelännyt. Voitko allekirjoittaa tämän? että oletko samaa mieltä?
1: Kyllä, ei niin kuin, ehkä kaikkein niin niistä asioista niin mistä on jotain tuntemuksia, mutta siinäkin on ollut kuitenkin lääkkeet tukena ja sitten on ollut niin ammattitaitoinen ja hyvä henkilökunta ja kätilö on niin sydämellisesti niin kuin rauhoitellut siinä ja ollut läsnä siinä tilanteessa ja elänyt hengessä mukana. Niin ei siinä ole mitään. Että joskus keskussairaalassa, kun on tehty sellainen näyte näyteotettu kohdusta, niin mun mielestä se on ollut kaikkein kivulia ja mitä mulla ei ole koskaan mitään tehty, mutta sitäkään ei ole tarvinnut tässä lapsettomuushoidossa tehdä.
0: Miten muuten se mittaa se imunesten näytteen ottaminen? Tai mitä siinä tutkitaan? Muistatko vielä niin kauaksi? En mä ihan tarkoin, mutta sitten se on mennyt tutkimuksiin ja ei sieltä
1: kuitenkaan mitään ole löytynyt, mistä olisi mitään ollut
0: estettä. Niin justiin. Miten sitten ylipäätänsä, jos ajatellaan, niin miten sä itse koet, että sä olet kokenut tämän koko lapsettomuuskriisin, kun teilläkin totta kai on monta vuotta... Siinä taustalla ei just näitä monia mutkia ja pettymyksiä, sitten, että ei ole päässytkään julkisen puolen hoitoihin ja muuta. Niin miten tämä koko aika on mennyt?
1: No mä oon luonteeltani aika voimakas, mutta en mä aina itse sanon, että mulla on kova kuori, mutta hirvittävä herkkä sieltä sisältä. Ja harva ihmisen päästään päästä niin lähelle, että se pääsee sinne. Tutustuu mun herkin pää sisimpääni. Mutta miehen tuki varmasti ja sitten. Ammattitaitoinen henkilökunta ja sinne Tampereellekin on aina saanut soittaa ja ei ollut tyhmää kysymystä ja oon saanut vaihtaa ajatusta ja tarvittaessa päässä vaikka psy- psykologinkin juttu sille, mutta mä oon nyt työterveyden puolesta käynyt sitten pari kertaa juttelemassa psykologin juttu sillä ja on vieläkin aikessa, että on mennä ja mies on ollut kuitenkin tu- tukeva siinä ja mutta sitten kuitenkin hän on seitsemän vuotta muu nuorempi, niin sitten ajatellut joskus sitäkin, että ei vain minä päivänä tule sitten semmoinen eteen, että sano, että kun sä olit jo noin vanha, ja ei missään vaiheessa tullut sitä, että niin kun hän on vaan sanonut, että jos olisi ollut parempi luotto naisiin, niin hän olisi jo heti käskenyt heittää romu, romukoppaan sen kierrokaan, että oltaisiin heti alettu yrittää silloin, vaikka ei kauan oltaisi ollut yhdessä oltu yhdessä oltukaan.
0: Ja eipä näitä asioita taaksepäin pysty muuttamaan, vaikka haluaisi. että...
1: Joo, eikä sitä itseensä ei voi syyttää ja itse siihen, että et ne on enemmän henkimaailman juttuja se, että se lähtee onnistuu ja pitää... Joka päivä pitäisi tehdä tunnista kahteen jotain mielekästä, että se stressi ja hormonitaso tasapainottuisi, niin se, sekin mahdollistaa sen ja eikä saa liikaa miettiä ja olla ajatukset siinä asiassa, vaan pitää elää sitä normaalia elämää ja onnistuu sitten tai ei, mutta... Ei tarvitse ainakaan katua, kun on yrittänyt.
0: Se on juurikin näin. Ja sanoit muuten tuossa vähän sitten, että työkaverilla oli tilanne, että vasta kymmenes siirto toi onnistumisen. Niin, ootko paljon puhunut tästä asiasta tutuille tai juuri ystäville ja työkavereille?
1: Mulla on ihan muutamia luottoystäviä, kelle on kertonut ensin. En tohtinut kovinkaan monelle, mutta... Niin kuin mutta niin kuin sitten tuommoisia, kun on tullut kohdalle, että on vastaavanlaista kokemusta, niin sitten on pystynyt enemmän avoimuutumaan niistä asioista.
0: Kyllä, ja itse ainakin kaipaan tosiaan sitä, että näistä asioista juteltaisiin enemmän, että oletko löytänyt ehkä yllättävästikin lähteistä ihmisiä, kellä on vastaavia kokemuksia?
1: Mulla ei ole, ei ole tällä hetkellä ainakaan semmoista, että olisi ihan täysin vierasta, mutta niin kuin on semmoinen, että on miehen tuttu ollut, niin sitten hänen kanssaan on enemmän, enemmän sitten. Viestitelty tai tämä asia on lähentänyt sitten, kun on tullut selville, että on tämmöistä samanlaista taustaa ja hoitojen kautta niin saaneet he itsellensä perheen lisäystä, ja sitten pystynyt vaihtamaan sitä ajatuksia.
0: Kyllä ja se vertaistuki on se, parasta.
1: Paremmin semmoiset, millä on itsellä kokemusta, niin, niin onnistuu. Mun vanhemmilla itsellä on kuusi lasta ja tota, mä oon niistä toisiksi vanhin, että... Justen lähipiirissä, kun voi olla sellainen tilanne, että kun on saanut tulla raskaaksi, niin on voinut yhtäkkiä vaan ollakin raskaana, että ei ole tarvinnut edes tekemällä tehdä. Että niin kuin tuntuu justen epäreilulta, että joskus semmoiset perheet, mikä ei pysty huolehtimaan niistä lapsistansa, niin he saa ja sitten
0: toisille vaan niitä ei anneta. Mut, mutta
1: siltikään mä en ole heittänyt vielä kirvestä kaivaa.
0: No ei missään nimessä. Me ei heitä kirvestä kaivaa ennen kuin joku, jostakin muualta sanoo, että nyt, nyt niin kuin ei enempää tehdä hoitajaa tai muuta. Että niin kauan on toivoa kuin on toivoa. Ja tota, no mutta miten sä sanoisit, että miten tämä lapsettomuuskriisi on vaikuttanut teidän parisuhteeseen vai onko vaikuttanut?
1: Mun mielestä se on tiivistänyt meitä ja muutenkin ollut vastoinkäymisiä elämässä. Niin tota... Ollaan kyllä, osataan kyllä olla toistemme tukia. Ja niin kuin mennään vaikka läpi varmaan
0: kiven. Olette kova tiimi kahdestaan. Mm. Tota, no sanoitkin tuossa, että aiotte nyt varata sitä hoitosuunnitelmaa uudelle hoitokierrokselle. Miten muuten näet tulevaisuuden sitten eteenpäin?
1: No, ei auta liikaa sitä niin kuin ajatella eteenpäin, mutta ajattelee, että vielä se kierros katsotaan ja... Sitten sen jälkeen, kun näkee, mikä se tulos on, niin sitten vasta käsitellään sitä, että mitä sitten, jos ei. Mutta nyt eletään vielä siinä, siinä
0: ajatuksessa, että vielä se meille olisi mahdollista. Kyllä keskittyminen täydellisesti tähän seuraavaan hoitokiertoon.
1: Kun ei saa liikaa, liikaa niitä mielessään pyörittää ja kiusata itseensä, vaan niin sitä pitäisi vain tasapainosta hyvää elämää ja terveellistä, hyvää ravintoa ja liikuntaa ja hyvää oloa ja mieltä, niin siitä se hyvinvointi lähtee ja sillä tavalla siinä voidaan projektissa onnistuakin. Jos sitä ruvetaan niin stressaamaan ja yrittämällä yrittää, niin se voi olla, että
0: ei sitä mitään se on Olen aivan samaa mieltä, että oma hyvinvointi on kaiken A ja O. Ja tässä sitä koetellaan muutenkin, niin kaikki mikä tukee sitä hyvinvointia, niin se on niin tosi tärkeää pitää niistä asioista kiinni. Ja mikä mikä sinua auttaa jaksamaan tässä niin kaiken tämän niin jännityksen ja odotuksen ja... Toivon keskellä, niin mitkä ne asiat on?
1: Pari, parilta ystävältä on saanut kuulla, että meinaako se ihan oikeasti vielä jaksaa. Että sulla on ihan hirvittävä raskas syksy ja vuosi tuossa takana. takana että, mutta heillä on kuitenkin kummallakin. On itsellä biologisia lapsia, eikä ole tarvinnut mitään niin Se on aivan eri lähtökohda kuin tämmöisellä, millä, millä niitä ei ole vielä suotu.
0: Olen ihan samaa mieltä. Se on helppo sanoa siinä kohtaa, kun katsoo asiaa sivusta. Mutta sitten kun sitä itse käy läpi, niin kyllä sitä menee aika pitkälti vielä sen oman sekin ulkopuolelle, ihan vaan päästäkseen siihen lopputulokseen.
1: Ja mulla on kuitenkin tuommoinen työ, missä mä tapaan paljon ihmisiä ja mä oon asiakaspalvelujen luonteelta niin, että mä tykkään ihmisten kanssa olla tekemissä. Ja sitten mies on yrittäjä ja sekin työllistää mua ja just niin kuin. Ollaan niin semmoinen tehotiimi, että kyllä me pärjätään ja päästään eteenpäin ja saavutetaan tuloksia, kun vaan niistä yhdessä eteen
0: tehdään töitä. Se on juuri näin. Tota, sitä piti vielä kysyä tuossa vähän aikaisemmin, kun sanoit juuri tuosta, että olet muutamien ystävien kanssa jutellut näistä asioista. Ja justiin vertaistukihan on niin kuin yksi niin kuin tärkein, tärkeimpiä asioita, ainakin itse olen kokenut. Niin onko jotain muita paikkoja muuten, mistä oot saanut vertaistukea?
1: No Facebookissa on niitä sitten simpukka, niitä ja netissäkin niitä sellaisia, mutta aika vähän sinne on mitään, mitään kommentoinut, että enemmän se on tullut sitten niinku tuttava piiristä. Ja sitten työterveyden kautta, kun on se psykologia siinä kanssa on aikaisemminkin jutellut, niin helppo jatkaa siitä, mitä edelliskäynnillä on jäänyt, niin se vain, käsittelee niitä asioita. Niin... Kyllä ei jää yksin
0: kotiin. Niin, murehtimaan. Kyllä. No kysyisin vielä sellaista, että, että jos tätä kuuntelee joku muu, kuka kärsii tällä hetkellä lapsettomuudesta tai miettii sitä, että et haluaisi asialle tehdä jotain, niin onko sulle jotain vinkkejä, mitä sä antaisit näille ihmisille?
1: Mun mielestä pitää, tänä päivänä pitää itse taistella ja pitää niin kiinni siitä, että saa hoitoa. Että ja se on ihmeellistä, että löytää edes lääkärin, lääkärin, mikä lähtee... Niin Ajaan sitä sun asiaasi eteenpäin, että niin kun ei lannistu siihen, että jos ei sitä lähetettä saa ensimmäiseltä tai toiselta läheteltä yksityisellä yksityiselle puolelle, tietysti pääsee ilman lähetettä, mutta sitten se kysyy sitä kukkaroon, mutta mun mielestä ei kanta kaikkea asioita, ei mitata rahassa, vaan mutta niin kun jos vaan iän puolesta vielä pääsee niin avopuolen hoitoihin, niin ilman muuta, muuta sinne hakeutua ja sanoo, että on näin ja näin kauan
0: yrittänyt ja ei ole tuottanut tulosta ja niin Kyllä sinne pääsee. Eli rohkeasti vaan kohti, kohti sitten sitä auttavaa tahoa, ettei jää vaan kotiin yksimärehtimään.
1: Ja jos ei terveyskeskuslääkäri luo sitä lähetettä, niin hakee sen sitten vaikka yksityiseltä puolelta sen että pääsee sinne
0: sairaalan puolella hoitoon. Juuri näin. hoitoi. Kyllä. Lämmin kiitos Elina, että olet tullut tänään tänne. Ja tulit kertoa tarinaa, omaa tarinaa ja teidän tarinaa ja ylipäätänsä juttelemaan koko tästä aiheesta, mistä pitäisi puhua paljon enemmän ja paljon vapaammin, koska tuntuu, että se on monelle tosiaan edelleen vielä semmoinen vähän tapu ja aihe, mistä ei puhuta, niin eipä sitä itsekin kesti parisen vuotta ennen kuin uskalsin avata sanaisen arkkuni tästä aiheesta muuta kuin ihan lähimmille tuttaville. Joten lämmin kiitos, että olit meillä tänään vieraana. Kiitos. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaa sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta taattomasta lapsettomuudesta. Voit tulla seuraamaan meitä myös Instagramissa. Minun oman tarinani taattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kierroverantoyva.fi. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän podcastin.